0: Thật kiệt sức bởi vì khi còn rẻ rẻ, thì điều mà chúng ta luôn phải làm đó là chăm sóc gia
1: đình, phục vụ người lớn tuổi, phục vụ cộng đồng của mình. Nhiều khi chúng ta thậm chí là không có thời gian để mà đau buồn nữa.
0: Và nó giống giống như là một thách thức hơn là một kỷ niệm,
1: một điều gì đó mà
0: mọi người đã làm vì có mục đích. Mọi người vào lúc này hay lúc khác Sẽ mất đi ai đó hoặc thứ gì đó mà họ yêu thương Tuy nhiên đau buồn vẫn được coi là một điều cấm kỵ Đặc biệt là trong các nền văn hóa phương Tây thống trị Vậy làm thế nào để các nền văn hóa khác nhau có chỗ cho sự đau buồn Và một số nền văn hóa hỗ trợ cho sự đau buồn tốt hơn những nền văn hóa khác Và làm thế nào để chúng ta có thể nghĩ về nỗi đau buồn ngoài khái niệm cái chết Nhìn vào những hình thức mất mát sâu sắc khác để thay đổi cuộc sống Tôi là Katrina Sidras và đây là tập thứ 6 của nỗi buồn nước Úc. Tôi đã làm đúng chứ? Trong tập này chúng ta sẽ khám phá những khía cạnh trong văn hóa của một cá nhân hoặc cộng đồng trong quá trình đau buồn. Nói cách khác, những khía cạnh văn hóa của một người có thể phải đối mặt hoặc khó điều hướng hơn trong thời điểm dễ bị tổn thương. Julia, người mà bạn đã có thể nhớ từ tập 2, người cảm thấy đau buồn về cái chết của mẹ cô đã bị nút chững bởi những buổi cầu nguyện của nhà thờ cả cha mẹ cô đều là thành viên tích cực của giáo hội nghĩa là đám tang có rất nhiều người tham dự tôi không có cảm
1: giác như là mình đã có một khoảng thời gian riêng tư với mẹ của mình nó diễn ra quá nhanh tôi chỉ gặp rất là nhiều người lạ tại sự kiện đặc biệt là lễ tang chỉ là những tin nhắn từ nhà thờ và bạn bè, nó chỉ giống như là một cảnh tượng hơn là một kỷ niệm, nó giống như là điều gì đó mà mọi người làm khi ai đó qua đời. Vì vậy tôi cảm thấy nó thiếu đi tình cảm thân mật. Tôi ước gì nó có thể khác đi, tôi ước là nó có thể riêng tư hơn nữa và hơn thế nữa là tôi chỉ mong là có cha của tôi và tôi và chỉ một vài người bạn thân mà thôi. Julia cảm thấy rằng việc thiếu sự điên tư
0: trong buổi họp mặt đông đảo của giáo hội đã cản trở khả năng xử lý nỗi đau buồn của cô. You have to put on a face in front of people and when you're grieving it's very hard to do that
1: bạn phải thể hiện bộ mặt trước mọi người và khi mà bạn đau buồn thì rất khó để làm được điều đó vì vậy rất nhiều cảm xúc đã bị kìm nén và tôi nghĩ là tôi đã phải mất nhiều năm, thậm chí là nhiều năm hơn để chỉ suy ngẫm và nghĩ về những gì mà tôi đã trải qua trong những khoảnh khắc đó nơi mà tôi gần như là mất liên lạc với những gì đang xảy ra xung quanh mình và đó là một điều đáng buồn bởi vì điều mà tôi muốn ở hiện tại nhưng ký ức lại quay trở về theo thời gian khi bạn nghĩ về những khoảnh thực sự buồn này trong cuộc đời của mình. Kelly Renee, Người mà bạn có
0: thể nhớ lại trong tập đầu tiên của chúng tôi cũng cảm nhận thấy rằng không dễ để điều chỉnh các khía cạnh trong văn hóa Maori của cô ấy trong thời gian đau đớn này. Bạn có thể nhớ lại Kelly từ tập 1. Cô ấy mô tả văn hóa là trung tâm trong quá trình chữa bệnh của cô sau cái chết của cha cô ấy. Tuy nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng trong thời điểm dễ bị tổn thương như vậy.
1: I just tôi chỉ nhớ là đến ngày thứ hai thì tôi đã bị choáng ngợp bởi lượng khách liên tục những người liên tục ra vào ý của tôi là chúng tôi đang nói về 50 60 người đến bất cứ lúc nào và tôi chỉ nhớ một cái cảm giác thoáng qua và bây giờ tôi cảm thấy thật là ngớ ngẩn khi mà nghĩ về điều đó tôi nhớ là tôi ước là tất cả có thể dừng lại một phút được không con có thể ngồi nói chuyện với cha nửa tiếng được không con thực sự muốn ngồi bên cha Và một mình chỉ có con và mẹ thôi. Giống như Julia, Kelly cảm thấy cô cần không gian
0: và sự riêng tư sau cái chết của cha mình.
1: Ông ấy xứng đáng nhận được tất cả tình yêu thương đang đến từ gia đình, đồng nghiệp cũng như là những người mà ông ấy đã gặp trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là ghen tị bởi vì tôi phải chia sẻ cha của tôi với những người khác trong những giây phút cuối cùng đó. Bởi vậy đối với tôi, đó là một điều mà tôi phải đấu tranh nội tâm. Tôi nhớ là một trong những người chị của tôi đã nói với tôi một lời hơi nghiêm khắc và nói là đây là lẽ thường thôi, đây là văn hóa của chúng ta và tôi cần phải biết điều này. Nhưng mà tôi đoán khi mà bạn ở trong hoàn cảnh mà bạn là gia đình có tan quyến thì bạn sẽ quên là có những người khác cũng đang đau buồn cho cha của mình nữa.
0: Christopher Hull của nỗi đau nước Úc, grief Australia, mô tả mỗi gia đình có cách tiếp cận đau buồn đa dạng riêng của họ cũng như các nền văn hóa rộng lớn hơn. Ông nói rằng điều quan trọng là phải tôn trọng các sắc thái đau buồn của các cá nhân và gia
1: đình. Gia đình cũng có những quy tắc về cảm xúc và đau buồn. Ví dụ như ở một số gia đình thì họ có thể thắp một ngọn nến vào ngày giỗ của ai đó và đặt một bức ảnh ở bên cạnh. Họ có thể có một nghi lễ thừa nhận sự vắng mặt của ai đó vào dịp Giáng sinh hoặc là một số lễ hội khác. Trong khi ở những gia đình khác thì quy tắc có thể là chúng tôi không có nói về người đã khuất, chúng tôi cất những bức ảnh đi. Điều đó khá là khó khăn. Việc đau buồn là chuyện riêng tư và một lần nữa chúng ta cần lấy con người làm trung tâm trong cách mà chúng ta nghĩ về sự hỗ trợ đau buồn và trong tan chế. Một tiêu chuẩn chung thì không thể nào phù hợp với tất cả mọi người. Ngay cả trong gia đình cũng
0: có nhiều cách khác nhau để người ta bày tỏ nỗi buồn của mình. Marie-Nin của Griffline nói rằng điều quan trọng là phải chú ý đến cách mỗi cá nhân khi đau buồn. Khi ủng hộ người bạn đời của mình, chúng ta thường hiểu sai. Chúng ta thường nghĩ tại sao anh ta lại đi sân bếp, tại sao anh ta không đau buồn. Và chúng ta không nhận ra rằng anh ấy đang đau buồn. Đó là lý do tại sao anh ấy lại đi sân bếp. Tôi nghĩ với tư cách là một thành viên trong gia đình, với tư cách là một người bạn, thật hữu ích khi thừa nhận rằng có thể có đau buồn theo cách khác. Với cách bạn đau buồn, cá nhân tôi khóc như một dòng sông nhưng không phải ai cũng vậy. Vì vậy, điều quan trọng đối với tôi là thừa nhận rằng nếu tôi cùng với những thành viên trong gia đình mình đang đau buồn thì không chỉ vì họ không rơi nước mắt, không có nghĩa là họ không đau đớn. Những cách tiếp cận văn hóa đa dạng này là điều mà Yaraka phải đối mặt khi dịch chuyển liên tục giữa thế giới phương Tây và văn hóa thổ dân của cô. Yaraka cũng mô tả nền văn hóa thổ dân Úc là nơi an ủi cô trong nỗi đau buồn. Nhưng việc dịch chuyển giữa hai nền văn hóa có thể tạo ra khó khăn. Bây giờ tôi tôi sống nội tâm hơn nhiều. Tôi yêu không gian riêng của mình. Và bạn biết đấy, chúng tôi đến từ một ngôi làng, cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Đó là một nền văn hóa tập trung vào cộng đồng. Chúng tôi không phải là một nền văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân như thế giới phương Tây. Và điều đó khá khó khăn. Bởi vì tôi đang định hướng về thế giới phương Tây và tôi có thể làm điều đó khá thoải mái, tự tin. Và sau đó tôi được nhắc nhở rằng đây mới là cách chúng tôi hoạt động. Cha tôi và bà tôi là những người rất nổi tiếng nên luôn có rất nhiều người xung quanh. Thật mệt mỏi, thật mệt mỏi vì khi còn trẻ, chúng tôi đều phải phục vụ gia đình, phục vụ các bậc trưởng lão, phục vụ cộng đồng. Nhiều khi chúng ta thậm chí không có thời gian để đau buồn. Sự thay đổi của quy tắc này ngày càng làm trầm trọng thêm nỗi đau khi phương Tây áp đặt thời gian và nghi lễ của họ đối với các nền văn hóa, thổ dân, như Chakaraz chia sẻ. Cảm giác như chúng tôi đang vội vã. Thường trong vòng 2 tuần, bạn phải tổ chức tang lễ và chôn cất họ tại Nghĩa Trang. Và bạn biết đấy, điều đó chúng tôi đã làm trước thời kỳ thuộc địa, nơi mà chúng tôi đã có hơn 100.000 năm để có một đất nước rất an ninh và ổn định. Và bây giờ bạn hãy nhìn cách thế giới đang vận hành hôm nay xem. Văn hóa đi ngược lại rồi. Vì vậy chúng đã trở nên quá khác biệt. Vì vậy mới tách rời khỏi mọi thứ mà chúng ta biết. Tất cả những điều đó có trong DNA của chúng ta. Và tôi nhìn vào nó không có gì ngạc nhiên khi chúng ta có tỷ lệ tự tử cao nhất. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta là những người bị giam giữ nhiều nhất trên hành tinh. Đó là thực tế mà chúng ta đang đối mặt. Và cho đến khi cho đến khi chúng ta có thể được toàn quyền quyết định. Mối quan hệ của cô với giáo hội rất phức tạp. Và Julia đã tưởng tượng lại sau cái chết của mẹ cô. Tôi đã rẽ sang những hướng khác. Tôi chuyển sang tư vấn, tôi chuyển sang tâm linh, tôi chuyển sang tự chăm sóc mình, tự giúp đỡ. Tại thời điểm này, tôi không có bất kỳ sự giúp đỡ nào từ nhà thờ để giúp đỡ tôi trong quá trình đau buồn đó. Điều này thật sự đáng buồn. Và tôi nghĩ thật bất lợi khi phải sống trong một cộng đồng như vậy. Vì đây là điều gì đó mang tính cá nhân. Đây là điều mà mọi người tự mình phải cần trải qua. Đó là điều mà bạn phải học cách suy ngẫm. Tôi không nghĩ rằng tôn giáo cho bạn câu trả lời đâu. Nói cho bạn nguyên tắc. Và tôi nghĩ là chỉ đang học cách sống theo những nguyên tắc đó. Và tôi tin rằng điều gì đó tốt hơn ở phía bên kia. Ji-sen Long là giám đốc hội đồng quản trị của Greenfly. Ông đã tình nguyện dành thời gian của mình để đưa ra các phương pháp tư vấn xen kẻ nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ và cộng đồng LGBT. Ông nói rằng không có gì lạ khi mọi người từ chối hoặc tái sử dụng các khía cảnh văn hóa của họ để phù hợp với nhu cầu đau buồn của mỗi cá nhân họ. Chắc chắn là tôi nghĩ là dựa vào những trải nghiệm đó để tạo nên danh tính của họ. Tôi nghĩ bạn biết rằng đau buồn chắc chắn là một trải nghiệm phổ quát nhưng điều đó đang diễn ra. Tôi nghĩ theo những cách khác nhau đối với mọi người. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng bạn phải làm vậy. Hãy lưu tâm và xêu trọng nền văn hóa đó. Bởi vì mọi người thể hiện nó hoàn toàn khác nhau. Và chúng tôi không muốn, tôi đoán là chúng tôi, chúng tôi sẽ hoạt động với những việc chữa lành, và vâng. Đối với một số người thậm chí là không muốn nhìn thấy thi thể của người chết, đó là chuẩn mực văn hóa của họ. Họ muốn có một lễ tưởng niệm cuối cùng, là một sự kiện đối với người đã mất, và không muốn nhìn thấy người đã mất trong quan tài, thì vậy có rất nhiều biến thể ở đó. Nhiều lăn kính của những người mà chúng tôi làm việc cùng và cùng trải nghiệm trồng chéo nhau giúp định hình đối đau của họ, bối cảnh văn hóa, giới tính của họ. Trải nghiệm di cư, những tổn thức trong quá khứ Tính đến tất cả những điều đó Tạo nên những yếu tố khác nhau Khiến có thể ảnh hưởng đến khả năng của một người đương đầu Ông lòng giải thích điều này Được phản ánh như thế nào Trong phương pháp tư vấn sen kẽ của ông Chúng tôi cố gắng xin phép họ khi nói về điều đó Nhưng cũng ý thức rằng chúng tôi không muốn tạo gánh nặng cho họ Ngày nay thật sự rất phổ biến rằng Họ đang điều hướng giữa hai nền văn hóa Bởi vì có cách xử lý của họ khi nói lời tạm biệt với cha mẹ hoặc người đã khuất Đồng thời họ đang làm những gì theo truyền thống của người đã qua đời Vì vậy vẫn có những người Úc, những người Ái Châu đang làm việc theo quy tắc, chọn nhạc, trình chiếu, đọc văn điếu, rồi dành thời gian cho hòa thượng tụng kinh như một lời từ biệt cuối cùng. Như vậy là họ đã hòa hợp với cả hai bên, nên giống như là họ có sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây cùng một lúc. Giám đốc tăng lễ Joseph hồ người xuất hiện trong tập 2 cho biết, cách tiếp cận đa văn hóa này được thể hiện rõ qua kinh nghiệm của ông trong việc sắp xếp tăng lễ cho cộng đồng người Úc gốc Hoa. My older generation. Don't say, oh, I miss mom. Thế hệ cũ của tôi không nói ôi con nhớ mẹ hay những điều tương tự họ không đề cập đến điều đó bởi vì thế hệ cũ hay truyền thống tin rằng bạn càng bám vào tinh thần thì bạn càng gắn bó với họ, nhớ họ bạn càng không thể họ để tiếp tục sang thế giới bên kia Vâng, có một số trường hợp không dễ dàng khi một số người đi hoàn toàn theo hướng khác nhau và có những trường hợp như vậy chúng tôi thấy rằng những trường hợp đó chiếm thiểu số nhiều hơn và khi nói đến đau buồn, cho dù bọn trẻ có tranh cãi bất cứ điều gì xảy ra trong 20 năm qua, khi điều đó xảy ra, chúng vẫn gắn kết với nhau hơn một chút. Ông Hồ cho biết vẫn thường có sự khác biệt về thế hệ khi nói về lời chia tay với những người thân yêu. Ừ, tôi chỉ cố gắng làm để bản thân có thêm nhiều kiến thức văn hóa và trí tuệ cổ xưa từ những điều tốt nhất mà tôi đã đi. Những người mà tôi đã gặp cũng như những tôn giáo hoặc triết lý khác nhau mà tôi nghiên cứu, tôi tận dụng những gì tốt nhất vì điều đó và áp dụng nó vào cuộc sống của tôi. Và bạn biết đấy, không có cách tiếp cận chúng nào phù hợp với tất cả mọi người khi họ đối phó với đau buồn và chấn thương. Vì vậy, chỉ cần có không gian nơi chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình và không gian nơi chúng tôi thực sự được lắng nghe. Rõ ràng đau buồn vừa là một hiện tượng cá nhân, vừa là một hiện tượng văn hóa. Jaraka nói rằng không cần phải tuân theo một khuôn mẫu văn hóa nào, mà cần phải có những không gian an toàn để mọi người có thể chia sẻ câu chuyện của mình. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá trải nghiệm đau buồn đặc biệt của những người tị nạn và những người sinh tị nạn, cũng như những người có nhiều mất mát trong chất, thường trùng hợp với việc thực hiện hành trình nguy hiểm để trốn khỏi quê hương của mình.